0: 我们在贾宝玉的梦里啊，看到了这个金陵十二钗的政策，十二个最重要的女孩子，她们的命运和性格。接下来呢，嗯，这个仙姑呀，就怕他继续读啊，把这个天机泄露了，所以就叫贾宝玉啊，跟着他去游玩。宝玉恍恍惚惚，不觉弃了卷册，又随了警幻来至后面，但见珠帘绣幕，画栋雕檐。说不定那光摇珠户金铺地，雪照琼窗玉作宫。更见鲜花馥郁，异草芬芳，真好个所在。所以贾宝玉啊，就恍惚中丢下了这个金陵十二钗的政策，跟着警幻啊往后面继续走，然后就看到了非常美丽的美景，就是雕梁画栋，然后，嗯、呃，这个地上啊好像是用金子铺的一样，然后。这个窗户上好像是有雪罩着一样，像有像有镶嵌了玉石一样的美丽的景色，然后又有非常多的鲜花和奇异的这个草木，以前在没有见过的，是一个非常美丽的地方。又听锦焕笑道：“你们快出来迎接贵客。”一语未了，只见房中又走出几个仙子来，皆是和媚翩跹，羽衣飘舞。娇若春花，媚如秋月，一见了宝玉，都愿谤警幻道：“我们不知系何贵客，忙的接了出来。姐姐曾说今日今时必有绛珠妹子的生魂前来游玩，故我等久待。何故反引这浊物来污染这清净女儿之境？”宝玉听如此说，便吓得欲退不能退，果觉自行污秽不堪。这个警幻仙子啊，就叫这个房间里面的人出来迎接贵客。于是呢，房间里又走出来几个仙子，都是非常的美丽，然后穿着啊都是非常飘逸。然后他们看到宝玉啊，就跟警幻仙子抱怨说：“你不是说叫我们来迎接贵客吗？所以我们这么急急忙忙的迎接出来了。姐姐，你今天不是说绛珠妹子她在这个人世间的灵魂？”人世间，这世做人啊，他的他的灵魂要来我们这游玩，所以我们在这里等着。为什么你却带了这个不干净的东西来？这个绛珠仙子当然就是林黛玉了。所以这些女这些仙女就说：“我们以为啊，是这个林黛玉的魂魄要来呢，怎么你带着这个男人来？”贾宝玉听着呀、啊，就想走又不不能走，就更加觉得自己啊污秽不堪，因为贾宝玉一直就觉得。本来就觉得男儿是泥做的骨肉，女儿是水做的骨肉。他本来就觉得自己啊，非常的脏。但是，嗯，他听到这些女孩子、仙女当面在他面前这样说呀、啊，他就更觉得非常的羞愧。警幻忙协助宝玉的手，向众姐妹道：“你等不知原委，今日原玉往荣府去接绛珠，是从宁府经过，偶遇宁荣二公之灵。主吴云，吴家自国朝定鼎以来，功名易逝，富贵传流，虽历百年，乃运数中进，不可挽回者。故遗之子孙虽多，竟无可以继业。其中唯嫡孙宝玉一人，秉性乖张，生性怪谲，虽聪明灵慧，略可望尘。无奈吾家运数河中，恐无人归隐入政，幸仙姑偶来。方万望先以情欲、声色等事，引其吃完，或能使彼跳出迷人圈子，然后入于正路，亦无兄弟之性矣。如此主无故发慈心，引彼至此，先以彼家上、中、下三等女子之终身侧及，令彼熟完，尚未学，尚未觉悟，故引彼再至此处，令其在力引转声色之患。或即将来一物，亦未可知也。这个警幻仙子就回答之前那些仙子的问题，说为什么带这个不干净的东西来呢？警幻就说呀，我本来是要到荣国府啊去接这个绛珠，去接林黛玉的。然后呢，去荣国府要经过宁国府，正好遇上呀宁国公和荣国公两个人的灵亡灵，他们不是贾家的第一代，贾家的贾府的第一代嘛，早就死掉了。说这个宁荣两国的王陵啊，就嘱咐我说，嗯、呃，我们虽然为这个贾家国家打下了基业，有了一些功名，然后家让家我们家的后后代啊得以安居乐业，但是现在已经经历了快一百年了，这个贾家的运势啊也快要到了尽头了，没办法，没办法挽回了。所以这一辈生下来活着的这些子孙人数虽多，却没有一个人可以继承家业，继续把我们的这个富贵荣华发扬光大下去的。在这个在这些人中啊，只有贾宝玉一个人。他虽然秉性很乖张，很奇怪，啊，但是他是有慧根的。我们倒是希望呢，他能有所成就，能继续啊，嗯、呃，把贾家的这个好日子过下去。可是呢，可惜呢，好像贾家的这个运数啊，要到头了。没有人引导他走向这个正途，于是就说求这个锦幻仙姑说，不如啊，能不能你先以这个深情欲、声色等事，能不能你先带他在梦里啊，经历这些繁华，嗯、呃，就是声色犬马的事情，让他能体会到呀，这一切不过是虚幻，才能就是跳出这种这个圈子，然后再走上正途，这样啊，也就算我们就是也算我们的运气了。于是呢，这个警幻仙子就大发慈悲，就带着贾宝玉来这里，然后先给他看了这个金陵十二钗的正册、副册和右副册，让希望呢让能让他让他能领悟一点东西。但是呢，贾宝玉什么都还没领悟，所以呢，我又把他带到这里来，希望呢他再经历一番这个深色，就是深色之类的幻觉，也许啊他很快就能够顿悟。这段听起来不合理，其实有他的道理在。这个，呃，说这个宁国公、荣国公让这个警幻仙子啊，嗯、呃，可以点拨点拨贾贾宝玉，让他开悟。但是开悟的这个方法是什么呢？并不是给他讲道理，而是带他去领略这些呃繁华、这些声色。所以贾宝玉这个梦是贾宝玉的一个春梦嘛。所以有的时候我们觉得，嗯，应该说现实生活中常常有人说，嗯。如果你没有受过足够大的诱惑，你就不能说自己是一个呃真正的正人君子，因为你如果你都没有机会去感受那些诱惑，那你何谈拒绝呢？所以有一些人也许一辈子是，嗯、呃，是好人，或者是别人眼中的正直的人，但是只是因为他没有经受得过真正的诱惑，而那些经受过真正的诱惑，然后还能再醒悟、再能跳出那个圈子的人，再拒绝的人，也许是经历过，嗯。更多的不，更多曲折，更多不容易的。当然，我们不是说一定要坏过的人才会好，然后好人就一定不是好人，不是这个意思。只是在这个这段警幻仙姑说的话里面，宁国公、荣国公啊，是求这个警幻仙姑先带贾宝玉领略一遍这些繁华的东西。说毕，携了宝玉入室，但闻一缕幽香，竟不知其所焚何物。宝玉遂不禁相问，警幻冷笑道。此香尘世中既无，尔何能知？此香乃继著名山圣境中，出身异会之精，和各种宝灵珠树之友所致。名群芳髓。宝玉听了，自是羡慕而已。说着呀，他就景幻就带着宝玉进了房间，然后宝玉呢就闻到一股幽香，就问这个景幻，你焚的是什么香？景幻就冷笑说。这种香啊，你们凡人世世间中是没有的，你怎么可能知道呢？它是呀、啊，用全部这个呃名山圣地的里面刚开的这些花的这个精华和各种奇奇珍异术的这个树脂的油来制成的，名字呢叫群芳水。这个水是骨髓的髓啊、呃，我们有时候我们说精髓，这有一个词叫精髓嘛，髓就是说。也就是“精”的意思，就是汇集了最好的东西。他把那个名山大川里面最美的花和最珍奇的树的精华汇聚汇集在一起。但是这个群芳髓呢，还有一个谐音，就是髓，就是骨髓的髓啊，就跟这个碎破碎的碎啊、呃、是谐音，所以群芳髓就是群芳碎。群芳不仅仅就只带花了，我们很容易想到就是那些非常。既美丽又有个性的女孩子，到最后她们的命运是什么？都碎了，就是都没有什么好下场。这是第一个，嗯、呃，这个警幻给的第一个谐音的警示，是焚的这个香。大家入座，小丫鬟捧上茶来，宝玉自觉清香异味，纯美非常，因又问何名？警幻道：“此茶出在放春山浅香洞，又以又以鲜花灵叶上。”所带之素鹿而烹，此茶名曰千红一枯，宝玉听了，点头称赏。大家坐下来的时候呢，小丫鬟给宝玉捧上茶来喝。宝玉又觉得这个茶又清香又美味，就又问这个茶叫什么名字。警幻又说啊，很明显这个茶又跟这个群芳随样，是一个非常珍奇的东西，又是凡世间没有的咯。说呀，是在这个放春山的浅香洞一个一个洞里面。用用这种鲜花林叶上的宿露，就是隔夜的这个露水而烹制而成的，因为它是在一个洞里面的花嘛，所以这个茶名字叫千红一窟，这个窟就是洞窟的窟，我们这个著名的景点莫高窟的窟，而在这里呢，它又有一个谐音，窟就是这个通这个哭泣的哭嘛，所以千红一窟，也就是又是说这么这么多的女孩子啊，到最后只就是让大家就是。只是这个伤心欲绝，到最后，到最后啊，都没有什么好下场，都是一哭，都是像王熙凤这样哭向精灵的这种千红一哭。因看房内瑶琴、宝鼎、古画、新诗无所不有，更喜窗下亦有拓荣，帘间十字粉屋，壁上也见悬着一副对联，书云。幽微灵秀地，无可奈何天。宝玉看毕，无不羡慕，因又请问众仙姑姓名：一名痴梦仙姑，一名钟情大事。一名隐愁经女，一名妒恨菩提，个个道号不一。宝玉边喝着茶呀，边就看这个房间里面摆设呢，都是非常文雅的，有琴啊，有宝鼎啊，有古画。然后又看到窗下的这个妆台，梳妆台上呢有拓绒和连肩十字粉污。拓绒应该是这个，嗯、呃，因为古代的女孩子做针线活嘛，到最后，呃，线绣到最后一针的时候，不是还有多出来的一股线？我们一般不会都用用牙齿把它咬掉，然后呢就会留下这股线头，上面有女孩子的唾液，所以这叫拓绒。然后呢，这个还有这个平常啊涂脂抹粉。就是掉下来的一些脂粉的这个污渍，贾宝玉就一直都很喜欢这种女孩子碰过的东西，又很喜欢女孩子脸上的胭脂的。然后呢，墙壁上也挂着一副对联，写的是“幽微灵秀地，无可奈何天”，看上去是很简单的，只有五个字的这个上下联，但是它的意思倒比这个五个字传，到，比这个字面的意思啊要深刻很多。首先，这个“幽微灵秀地”啊，是感觉只是单纯的在说这个地方非就是钟灵毓秀，非常的美丽。但是也是在说啦，在这个大地上和人世间啊，有很多这种才华横溢、呃，性格非常玲珑剔透的人。但是呢，无可奈何天，就说天意难测，他们的命运啊，就非常的命途多舛。然后呢，又造化弄人，到最后啊。虽然是才才子佳人，但是受到这种命运的捉弄，也是让人无可奈何的感觉。但是宝玉只能在这个时候只能看到字面意思。宝玉看毕，无不羡慕。然后呢，又问这个各个仙子的名字。然后呢，他们的名字呀，都跟痴情、梦、仇恨有关系。稍客有小丫鬟来调桌安椅，设摆酒馔，真是穷。真是琼浆满泛玻璃盏，玉液浓斟琥珀杯。更不用说，更不用再说那摇转之盛。宝玉因闻得此酒清香甘冽，异乎寻常，又不禁相问。仅幻道：“此酒乃以百花之蕊、万木之枝，加以灵髓之胚、丰乳之躯酿成，因名万宴同杯。”宝玉称赏不迭。然后呢，喝完了茶呢，小丫鬟来放这个桌椅和摆这个酒酒菜，然后嗯，这个酒啊，这个美酒都沉在这个玻璃杯里面和玻玻璃和琥珀的杯子里面。玻璃之前也出现过，玻璃在我们现代当然是一个普通的不能再普通的东西了，而且非常的便宜。但是在《红楼梦》的那个年代的背景呢，玻璃是那种西洋进口的东西，对吧？因为呃、嗯，中国那个时候是不可能生产玻璃的，所以是非常稀有的，跟琥珀的稀有程度啊，说不定比琥珀还要还要少有，还要贵重很多呢。宝玉喝着这个酒啊，又觉得酒清香甘冽，然后就问这个酒又是什么呢？然后很明显就跟前面的这个群芳随千红一枯一样，这个酒啊也是非常珍贵的，人凡间没有的，用一百种花的花蕊，一万种这个树木的树枝。芝是枝叶的枝哦，再加上麒麟的这个嗯、呃、骨髓，然后凤凰的这个奶奶汁，然后酿成的这个酒的名字呢叫做万宴同杯，就是一万种就是最好的精华的东西放在同一个杯子里，万宴同杯。但是它当然也是有谐音的了，因为这个杯子的杯呢就是通悲伤的悲，所以跟前面的千红一枯是对应的，千对万嘛，千红一枯，万宴同杯就是。这么多的女孩子一一起悲伤，这是景焕给的第三次这个嗯谐音的暗示，但是宝玉只只是以为在说酒，然后就称赏不迭，非常的赞赏。饮酒间，又有十二个舞女上来，请问演何词曲？景焕道：“就将新制《星至红楼梦》十二支演上来。”舞女们答应了，便轻敲檀板，款按银针，听他歌道是。开辟鸿蒙，方歌了一句，锦焕便说道：“此曲不比尘世中所填传奇之曲，必有深淡静默之策，又有南北九宫之限。此或咏叹一人，或感怀一世，偶成一曲，即可谱入管弦。若非各中人，不知其中之妙，廖尔亦未必深明此调。若不先阅其稿，后听其歌，反成绝辣矣。”说毕，回头命小丫鬟取了《红楼梦》原稿来，递与宝玉。宝玉接来，一面视其文，一面聆其歌曲。在饮酒的时候呢，又有十二个舞女，嗯、呃，上来要表演歌舞。然后就问这个警幻啊，要表演什么歌曲呢？警幻说，就将新写的《红楼梦》的十二支曲子来演一演吧。然后舞女们刚要开始唱，刚唱了第一句，然后警幻就说呀。我们的这个《红楼梦》的曲子呀，不像你们城市中的曲子，因为城市中听戏都是有角色的嘛，说有这个生旦净末，或者有南北九宫，但是我们这个曲子呀是不分这些角色的，只是或者在讲一个人，或者在讲一件事情，偶尔成的一首曲子就把它编在一起了。如果你不是里面的人啊，你肯定不知道里面的妙处，然后你肯定也不懂得欣赏这个曲子好在什么地方。不如啊，你就就叫这个小丫鬟呀、啊。把他这个歌曲的原稿写出来，让贾宝玉一边看一边听这个曲子。接下来呢，就是《红楼梦》的十二首曲了，这些曲子都非常非常的美。嗯、呃，不知道我能不能把这个它美好的地方就是讲出来。我觉得我这一章前面有些地方讲倒是不太好，就是从这个千红一哭万艳同悲那里，但是我就尽量试着讲吧。而在贾宝玉这个时候呢，他。当然是没有开这个慧根，所以也并没有领不无法领略到其中的美好的。不是说美好，是这个曲子的美妙之处在哪里？第一首曲，然后它的题目叫做《红楼梦影子》，开辟鸿蒙，谁为情种？都只为风月情浓。趁着奈何天，伤怀日，寂寥时，事遣于中，因此上演出这。悲金悼玉的《红楼梦》，这个第一支曲子的名字呀，叫做《红楼梦影子》。然后它的解释，我们一句句来解释看看。这个开辟鸿蒙，谁为情种？就说自从啊，这个开天辟地，呃，混沌初分以来啊，这个盘古开天地以来，什么是什么是情种呢？就是有一种问世间情为何物，这个的感觉，都只为风月情浓。都只是因为啊，什么叫情种？他们都是有很浓厚的这种儿女之情。趁着这奈何天、伤怀日、寂寥时，说在这个无可奈何啊，又非常悲、饱含悲伤又无聊的时候呀、啊，誓浅于忠，请让我啊就抒发内心的这种忠诚、炽热和激动，因此上演出这悲金道玉的《红楼梦》。所以啊，我就写这个悲悲道这个男女。这个感情的这一出《红楼梦》，这个金和玉，金是嗯、呃、有这个有这个金玉良缘金玉良缘的典故，就是金呢是史湘云或者薛宝钗，然后玉是贾宝玉。但是这里的悲金盗玉呢，就是指男和女的意思，就是悲到这种男女的年轻男女一代的这个，我写了这首《红楼梦》。第二第二支曲叫做《终身误》。都道是金玉良姻，俺只念木石乾盟，空对着山中高士吟金吟雪，终不忘世外仙书寂寞林。叹人间美中不足方，今方信纵然是齐美举案，到底意难平。终身误就是这一辈子都被耽误了，对吧？都道是金玉良姻，我读过版本都是都道是金玉良缘。就人们都说呀，金玉良缘好，但是俺只念木石前盟，我只想要的是木石前盟。金玉良缘是说贾宝玉和薛宝钗，因为薛宝钗呢有这个是有一个金锁，然后贾宝玉呢是衔玉而生的嘛，所以呢这个诗人都说啊这个。这个金锁后面的字和这个贾宝玉的玉上的字啊是配成一对的。贾宝玉玉上面是写“莫失莫忘，仙寿恒昌”，而这个薛宝钗的这个金锁的上面，据说是那个癞头和尚给的呢，刻的是“不离不弃，芳龄永寄”。所以这个很明显，金和玉是一对。嗯，然后所以贾宝玉和薛宝钗的这一段呢感情呢就称为金玉良缘，这个是世人都愿意。嗯、um, ，撮合他们两个人的，但是都倒是金玉良缘呢。俺只念木石乾盟，这个木就是草的意思，石就是石头的意思。因为林黛玉前世是绛珠草嘛，贾宝玉前世是那块石头，所以林黛玉和贾宝玉呢是有木石乾盟的，是前世的缘分。所以这句连起来就说啊，世人都说我和薛宝钗是金玉良缘，但是我心里呢只想着和林黛玉的那一段木石前盟。所以贾宝玉内心爱的是林黛玉，空对着山中高士金银雪，就空就是空空的守着这个，嗯、呃，山中高士金银雪，这个雪又是薛宝钗嘛，就是我守着薛宝钗啊，但是终不忘世外仙书寂寞林，但是我忘不掉的呢是林黛玉。这个山中高士晶明经营雪，世外仙书寂寞灵，也是一个对比，对吧？因为薛宝钗是很得人缘，很识大体，又比较有处为人处事又比较有心计的，所以呢，就她就好像经营的雪一样，她又姓薛嘛，就人们都喜欢她。但是呢，林黛玉是这种高洁，嗯、呃，不愿意给人台阶下，非常遵从自己内心的人，所以她是寂寞的。但所以贾宝玉对着的是这种端庄得体的林薛宝钗啊。但他心中想着是那个清高孤傲的林黛玉，叹人间美中不足今方信，我就感叹人间啊，人人们都说呀，事情没有十全十美，总是有美中不足的。今天我才终于相信了，为什么？因为我虽然是跟着金玉良缘结婚，跟着这个，嗯、呃，对着大家都爱的薛宝钗啊，但是我心中知道我自己是美中不足的。我不喜，我不喜欢我面前的这个人，纵然是齐美举案。到底意难平，举案齐眉，我们都知道是形容非常美好的婚姻，互相尊重的嘛。但是虽然我的婚姻是这种举案齐眉的婚姻啊，但是我的心里啊，到底是很难平静的，因为我得不到我爱的人。第三支曲子叫《枉凝眉》，这是《红楼梦》十二支曲里面最著名的一首，也是嗯，所有翻拍成电视剧的这个嗯，都必须要把它唱出来的一首，是非常非常美的一段。一个是阆苑仙葩，一个是美玉无瑕。若说没奇缘，今生偏又遇着他；若说有奇缘，如何心事终虚化？一个妄自嗟呀，一个空劳牵挂。一个是水中月，一个是镜中花。想眼中能有多少泪珠儿，怎经得秋流到冬，春流到夏。这个枉凝眉啊，就是呃空空空堪堪的皱着眉头，但是呢也没有任何意义。然后说，一个是狼苑仙葩，一个是这个神仙，就是仙界的这种奇花仙女仙子绛州仙子嘛。一个是美玉无瑕，一个是纯美的一块宝玉，一点瑕疵都没有。若说没奇缘，今生偏又遇着他。如果说我们两个人没有这种。平不平常的姻缘，没有这种奇妙的缘分，我又为什么今生偏偏遇见他呢？若说有奇缘，如何心事终虚化？如果说我们俩有这样的缘分，为什么我们的爱情最后成了一场空谈？话就是变成嗯、呃，变成就是一个虚无缥缈的故事呢？一个望自嗟呀，一个空劳牵挂，一个人啊白白的这样长吁短叹。一个人白白的费神牵挂，一个是水中月，一个是镜中花。一个人啊，就好像在水里面月亮的影子一样，就是不是真实的，稍微一嗯一块石头砸进去啊，就碎了，就不见了。另外一个呢，就好像照在镜子里的鲜花一样，也不是真的花，也是一场幻影。你看这个水中月对镜中花是不是对的非常美？想眼中能有多少泪珠儿？怎经得春流秋流到冬，春流到夏？我的眼里啊，这句最好理解。我的眼里能有多少泪水？怎么能经得起从秋流到冬，从春流到夏呢？因为林黛玉这一生是来还眼泪的嘛。所以这段《枉凝眉》就是在说贾宝玉和林黛玉这一段，就是令人非常感叹的，嗯，这样的缘分。最后呢，是一场没有结果的爱情，嗯。在这个《红楼梦》里面啊，有一派说法是说，因为绛珠仙子不是这一生是来还眼泪的吗？嗯，因为在这个《红楼梦》书里面出现了贾家，但是也有甄家。在这个甄家里面，后面要出现的甄家里面呢，《红楼梦》是写的甄家也有这样一个宝玉，叫甄宝玉。他们的甄家和贾家发生的故事啊，都几乎一模一样。所以，《红楼梦》有一派红学家，他们觉得呀、啊。林黛玉这一辈子还眼泪是还错了的，她不是要来还贾宝玉的，她应该是去找甄府的这个甄宝玉。但是呢，因为这一段，嗯、呃，奇缘或者是这段孽缘吧，她把眼泪都还给了这个贾宝玉，因为一家姓贾，一家姓甄嘛。所以，嗯、呃，这里就说，若说没奇缘，今生偏又遇着他；若说有奇缘，如何心事终虚化？这是一派的看法，在这里不太多做评论，我就觉得只读故事就好了。宝玉听了此曲，散漫无机，不见得好处，但其身孕期晚，竟能销魂醉魄，因此也不查其原委，问其来历，就暂此以此试闷而已。因又看下面道，所以贾宝玉啊，听。听不听了这个曲子呀、啊，觉得散漫无稽，没有什么章法，就见不到不知道有什么好听的。但是因为它的曲调非常的凄婉，也是非常的销魂，所以贾宝玉虽然看着这个《红楼梦》的这个文本，但是他根本就看不懂这个里面的故事，因为他是个十二岁懵懂的孩子嘛，所有的事情还没有发生，所以你叫他现在能怎么可能参透人生中的这这一些嗯繁华过境之后的这种感叹呢？所以啊，他就也不想呀、啊，好好就是追根究底的问这些故事到底是什么，所以就用他这首歌这些曲子来解闷而已。好，今天先读到这里，接下来的九首下一章再读。